0: Se olisi jälleen verkolla podcastin aika. Kiitos kannustavista palautteista ja arvosteluista kahden ensimmäisen jaksomme osalta. Aloitimme podin pari viikkoa sitten maajoukkuekapteeni Jarkko Niemisen kanssa, ja viime viikolla tehtiin bonusjakso tuoreen Slam turnausvoittajan Harri Heljevaaran kanssa. Mutta hei, jälleen on tehty suomalaista tennishistoriaa, eli nyt on aika purkaa splitin sensaatiota, ja lämpimästi tervetuloa yksi sensaatiokulmakivistä, Otto Virtanen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Niin Otto, miesten maajoukkuet teki todella hurjan tempun Kroatiassa yltämällä Davis Kapissa maailman kahdeksan parhaan maan joukkoon. Mitkä sun tunnelmat on nyt? Pari päivä oot ehkä vähän sisäistä, että mitä tuli tehtyä?
1: No kyllähän siinä meni ne muutaman päivän, että, se, että joka päivä tuntuu vaan paremmalta. Ja nyt kun on pari päivää saanut lepuutella. ja tänä oli ensimmäinen vähän niin arkeen päivä, niin kyllähän se, kyllähän se aika hyvät tuntuu, että, että mallakaan tulee, tulee aika nopeasti, että on tuttunut siihen Davis Cupien välissä aika paljon aikaa, niin nyt tämä tulee, tulee tosi nopeasti ja sitten päästään niin kuin ihan top-top kisoihin, että siellä on kahdeksan maailman parasta mukana, niin ei se huonot kuulosta, ja kausi päättyy siihen, niin onhan se aika aikamoinen grande finaale siihen. Niin Kyllä, hieno viikko ja hyvät on fiiliksi edelleen.
0: Loistavaa. Tänään pureudutaan Splitin sensaation lisäksi suhun kuluneeseen kauteen sekä sitten myös uuteen valmennuskuvioosi. Mutta kuitenkin tähän alkuotto jo perinteikä Spodin nimenmukainen kysymys, että minkälainen suhde sulla on verkkoon? Onko se paikka, missä suoritetaan arvonta ja käteellään lopuksi vai ehkä jotain muuta?
1: Joo, kyllä se on. Kyllä se on semmoinen, että sinne mä oon aina pyrkinyt tässä vuosien mittaan enemmän päästä ja lopettaa niitä pisteitä. Mutta ei se ole aina onnistunut, joskus vähän, vähän liian passiivisesti on jäänyt nyt takakentälle jauhaan, mutta ei se niinku huono juttukaan ole. Mutta mut kyllä mä tota, aion tuon verkolle viedä aika, aika että itse olisi verkolle menois aika isosti mukana omassa pelissä, että se olisi niinku, toisi jotain lisää siihen ja varmasti tehdäänkin asialle jotain ja mennyt paljon sitä jo muutenkin. Tehty, niin nyt tuota, sen kun saa semmoisen hyvään kuntoon ja se on normaali ja tuntuu normaalilta, niin voisin sanoa, että se on aika iso rooli mun peliä sitten toi sana verkolle.
0: Kyllä, kyllä, hienoa. Alkulämmittelyotto suoritettu, lähetään hei suoraan sinne splitin tunnelmiin ja puretaan sitä Davis Cup Finalsin 16 parhaamman vaihetta, mikä nyt suoritettiin ja tosiaankin läpäistiin, mutta yllätytkö yhtään, että mentiin läpi?
1: No, en tiedä yllätyinkö, mutta olihan se siis niin kuin tosi hieno tai hyvä juttu ja miten kaikki niin kuin palaset loksahteli viikon aikana ja kun eka pelistä ei tullut sitä voittoa, niin vielä oli pienemmät ne mahdollisuudet, mutta se yllätys, no onhan se niin kuin jätti yllätys, että me näin pitkälle Ylipäätä ollaan finaaleissa, ja niin päästään vielä ihan lopputurnaukseen, niin kyllä se nyt itselle on. on niin kuin, mulla on ollut vahva luotto noihin pelaajiin, mä oon nähnyt, kuinka ne esittää aina parasta Davis-kapeissa, niin se on ollut, mulla oli vähän semmoinen tunne, että kyllä me tää, tää klaarataan, ja ei siinä sit sen pahemmin tullut. Tota, mietityttyä koko viikon aikana, että mentiin vähän siinä flow koko viikko ja pidettiin hauskaa, ja kentälle mentiin sitten taistelemaan ja nappaan ne voitot. Ja jokainen piste, piste sitten mentiin voittamaan, ja lopputulos on todella hyvä, että se Jenkit, joka oli paperilla pahin vastustaja, niin oli viimeisenä siellä niin kuin meidän unelmaa estämässä, mutta se tulikin suora 3-0-voitto siitä, joka oli todella hieno juttu. Ja Varmasti on tyytyväinen koko joukkueeseen, mitä viikon aikana tapahtuu.
0: Kyllä. Suomen joukkue muodostivat lisäksi Emil Ruusuori, Harri Heliovaara, Patrik Niklas Salminen, Patrik Kaukovalta sekä kapteeni Jarkko Nieminen. Ja tietysti Jarkon apuna valmennuksen puolella Henri- Henkka Kontinen ja fysiot Joni Honkaniemi ja Mikko Pehkonen. Tota, kuvasitkin jo vähän noita matseja tuossa, mutta tosiaan viikko alkoi sillä tiukalla yksi-kaksi tappiolla Hollannille, mutta sitten välipäivien jälkeen lähti oikein kunnon nousukiitoon, että perjantaina kaatuu kaksinkertainen Davis Cup-mestari Kroatia ja sitten kakun päälle 32-kertainen mestari USA, tyylipuhtaasti kolme nolla. Pureudetaan hieman sun matseihin nyt tässä vaiheessa. Se varmasti kiinnostaa ja mennään hei kronologisessa järjestyksessä. Ekana se matsi Pääsit lyömään alkutahdit koko turnaukselle Suomen näkökulmasta ja mitkä alkutahdit löytkään, kun kukistit maailmanlistan 68. Potik van de Chanssulbe.
1: Joo, olihan siinä vähän semmoinen olo jo en, en, ennen, että treeni on luistanut tosi hyvin ja kenttä tuntui hyvältä ja tuntui, että peli on niin kuin hyvällä, hyvällä ja hyvä fiilis kentällä ja on semmoista, niin kuin riittää sitä riittää sitä energiaa joka, jokaiseen pisteeseen laittaa. Ja, niin sitten kun astelettiin kentänä, se on, oli hyvä, että itse asiassa niin pysy tuo sama, sama järjest, pelijärjestys joka päivä, että kakkospelaat aloitti ja sitten ykköspelaat, niin se oli aika selvä että mä pelaan eka ja Empu pelaa toka, niin meillä oli aika helppo se päivän rytmi, mitä me tehtiin, että haettiin hyvää alkupallottelu en yhdessä ja just näin kaikki valmistautumiset kuntoon. Sitten hypättiin, kun harvinaista tietää että monen aikaa, peli alkaa, niin se oli aika siistiä. Hyvä Erittäin hyvää huomio muuten. Kyllä.
0: Helpottiko se sua, miten paljon? Taidat sanoa, että helpotti aika paljonkin.
1: Kyllä se mua helpotti, että, että tietää, milloin pitää syödä ja milloin pitää lyödä, lämmitellä. Ei ole, ole semmoinen ongelma, että, että menee vaikka alkupallottelun ottaa aamulla ja on toka tai kolmas peli, ja sitten joku venähtää, esim. Grand Slamessa, jos siihen yksi vihiseräne eteen tulee, niin saattaa olla, että siinä tulee aika monta tuntia siinä välissä, niin kuin nyt just US Openissa kävi. Niin toi on kyllä kiva, että voi ihan rennosti ottaa tuon ajan, tietää, että ei ainakaan aikaisemmin tai myöhemmin alan, niin ottaa sen, ja sitten käy vähän lounastamassa jälkeen, ja mä just tykkään itse silleen, että siinä tulee hänen ne pikku break, ja pystyy vähän hengähtämään. Ja sitten taas syvät lämpät, ja tietää, kun se peli alkaa siinä kolmelta, niin... niin tota on kaikki valmiina siihen, mutta mennään sitten siihen peliin, niin peli oli, voisin sanoa, että yksi ehimpiä koko urallani. että tuntui, että peli oli ekasta viimeiseen asti aika, aika homma hallussa, että ei tullut semmoisia huonoja ratkaisuja, ei tullut huonoja lyöntivalintoja, joten se on, mä niinku itse tosi tyytyväinen siihen, että nyt tämä just toi treen, treenaaminen, mitä ollaan just Jarkon ja Janin tehty paljon, että peruspelaamista, että haettu kuntoon ja tehty siitä vielä vahvempaa, että pystyy haastaa vaikka olisi huono syöttöpäivä ja näin, niin pystyy sitten haastaa, haastaa huonompanaakin syöttöpäivänä takakentältä noita hyviä pelaajia, joka sitten nyt tällä viikolla näkyy isossa roolissa, että oli muutama huonompi syöttöpäivä ja ne sitten kaadettiin sieltä takakentältä ja muilla, muilla aseilla. Niin se on taas näitä pikku diitelejä, jotka on meille tosi positiivisia juttuja, että saa niinku tämmöisiä viikoita otettu kotiin.
0: Kyllä. Voitit sitten Kroatiaa vastaan niin Dino Prismicin kolmessa erässä ja tietysti Yhdysvaltoja vastaan se huipentuma maailmanlista 39. McKenzie McDonaldia vastaan aikamoisen taistelun jälkeen. Mutta sanoit tuossa, että oli muutama huonompi syöttöpäivä, niin mihin erityisesti viittaat?
1: No kolme matsia oli, ja ei, ei, treenipäivät on vaikea sanoa, onko hyvä huono syöttöpäivä, tulee otettua. Et silloin ei kumminkaan tule niin montaa toistoa, kun esim. kolmen erän matseissa tuli, mutta kyllä noin kaksi viimeistä peliä ei ollut ihan yhtä, yhtä tarkkaa ja hyvää syöttämistä, mitä oli se eka peli, mutta se olikin varmaan parhaimpia syöttöpäiviä, mitä mulla on ollut, Et prosenttien suhteen ja voittojen tai pisteiden voittojen syötöllä niin oli, oli hyvä, hyvä lukema, että tuommoisen, kun saisi pidetty sitten joka joka viikko tuolla kisoissa ja lähelle tuota pääsisi. Toi nyt oli ihan omalle siihen tosi, tosi korkealla syöttöprosentit, niin, niin saisi jotain sinne päin pidettyä tuolla normiturnauksissa, niin se olisi jo tosi hyvä. Mutta Mistä määrs... luulet,
0: että se johtuu ja kumpua? Mainitsitkin, että harjoittelupäivät ennen kuin turnaus alkoi, niin niin sen kentän kanssa ilmeisesti tosi hyvin, niin kuvailee ehkä sitä tunnetta, ja tuliko siitä se fiilis, että okei sisähalli, mihin olet tottunut varmaan suomi olosuhteissa ja sitten nopea kenttä, niin oliko se mikään toisen ehkä itseluottamuksen ylipäätään syöttö, plus sitten tietysti siihen peruslyöntitekemiseen?
1: No kyllä se oli varmaan se kenttä, että kun heti eka lyönti, kun me lyötiin siihen niin tuntui aika hyvältä, ja sai aika hyvää treenikaveria siinä. Ekat päivät ottaa Empun kanssa, Empun, Emilin kaotettiin sitten, Kaikennäköisiä treenejä käytiin läpi, vähän ihan tavallisia lyöntitreenejä, vähän pisteitä ja muita. Ja kenttä niin tuntui joka treenissä tosi hyvältä, niin mun mielestä se oli, se oli varmaan se avaintekijä siihen, että meni niin hyvillä fiiliksi kentällä ja ei oikeastaan murehtinut niin kuin mistään, kun meni siihen ekaan Et Siinä oli niin semmoinen unelmafiilis, että tietää, että on niin kuin hyvässä ja luottaa siihen. Sitten vielä, kun peli toimii sinä päivänä, niin se oli niin kuin semmonen, niin kuin täydellinen päivä, mitä voisi tennisammattilainen Ammattilaisella olla.
0: Ihan huikeeta. Ja sitten se toinen ottelu oli Ranskan avointen juniorivoittaja Bridmis vastassa. Oli muuten kaverilla nopeat jalat, mutta ei estänyt sua.
1: Joo, se oli, ne no, on yleensä ollut mulle vähän myös hankalempia tämmöiset, jotka pelaa paljon takakentältä, ei, ei ylimääräistä, ei, ei mitään niin suht monimutkaista kaavaa käytä, että tulee aika perus, peruspelillä, että sillä oli tosi hyvä peruspeli sieltä takakentältä, haki paljon mun palloja. se varmasti oli, oli ne tehnyt taustatyötä myös, että miten, minkälaisella taktiikalla mua vastaan kannattaa lähteä pelaamaan ja voin sanoa, että kyllä nuori kaveri pelasi, pelasi hyvin ja, ja näytti, että varmasti tulee joskus olemaan tosi kova pelaaja ja se miten, miten on nykyään sitten, oli myös, tästäkin löytyy positiivista paljon ottelusta, muuta kuin että voitto, mutta just se, tämmöisiä kavereita, jotka on vaikka matalemmalla rankingissa, mutta saattaa pelaa vaikka elämänsä pelin tai vaikka ei pelaisi, mutta silti on tämmöinen simppeli pelistrategia ja koittaa heiluttaa mun peliä sillä, niin löytyy tostakin aseet sitten voittaa jollain tavalla. Et ei ole vaan sitä, että vitsi, se tekee kolme tuntia tätä ja vähän niin kuin stressaannut kesken matsin siihen, että nyt saattaa olla koko, koko ottelu tämmöistä, mutta nykyään se mun fiilis on, että olkoot sitten tuommoista.
0: Mahtavaa muuta tässä mahtavaa, kun puhut nuori kaveri, oli siis 18-vuotias sä tietysti kokenut konkariheittomarkensä täällä, reilu parikyyppinen jätkijä, mutta ehkä se kuvastaa sitä, niin matkaa, minkä on myöskin tullut eteenpäin, ja sitä kypsyyttä, mikä ollaan aikaisemminkin juteltu, että se on niin kuin lähtenyt tulemaan tässä eteenpäin vahvasti, ja se kypsyys kyllä näkyy, sitten, kun kaksi ottelupalloa selvitit McKenzie, McDonaldia vastaan, tähän asti seuraa toistaiseksi kovin niin kuin ranking-mielessä voitto 39-lista kaverista, niin minkälainen fiilis siitä on tästä hetkessä?
1: No, kyllä se uran paras voitto rankingin suhteen, ja Varmasti Voisin sanoa, että uran tärkein voitto jopa niin kuin kaikki, jos kaikki ottaa huomioon missä paikassa ja miten se voitto tuli. Ja, ää, niin kyllä se match merkasi mulle tosi paljon, et varsinkin, että siinä oli Ylöä ja Alamäkiä jonkun verran. Niin kuin oli varmasti odottavissakin vähän, että ei toi Davis Cupin viimeinen päivä ja paikkana MM-finaaliturnaus, niin ei se varmaan ihan Ihan t- äh, niin kuin ei niin ei se ihan niin simppeliä ole, mitä se saattaisi olla telkkärissä tai paperilla, ja jos on normimottelua katsoa, ei kattoo, ettei, siinä on vähän enemmän panosta ja tälleen. Mutta otin sen aika, mä otin mä en ylimääräisiä ja menin siihen vaan, että pelaan. Ja nyt viimeinen matsi täällä, kaikki likoo, ihan tilanne mikä vaan, niin aina tullaan, aina tullaan takaisin kolmannessa, herras sauti tappio aika monta kertaa. Niin Silti, silti tuli hyviä vinkkejä penkiltä ja luottoa, huomasi, että on koko joukkojen luottoa siihen, ja sitten mä sain itteni, itteni siinä mukaan, ja sitten mä sanoin että kyllä mä nyt murran tämän vielä kerran, ja hyppään kyytiin takaisin, ja sitten jo pari kertaa tehtiinkin se murto takaisin siinä, joka sitten...
0: Kyllä. Hei, sanoitkin, että tuli paria hyviä vinkkejä penkiltä. Mennään tuo. toi varmasti voi kiinnostaa kuuntelijoita. Ö, kerroit haastatteluissa, just nämä kaksi viimeisintä ottelua, että kun olit hävinnyt toisen erän, niin sinne, että mentiin vessataavalle kapteeni Niemisen kanssa, ja kiinnostaa tietää, minkälaisia keskusteluita siellä teillä käy, ja tietysti minkälaista ohjeistusta tulee muutenkin otteluiden aikana.
1: No kyllähän Jarkko on isossa roolissa siinä kentällä ihan alusta asti, että et, riippuu miten peli nyt alkaa kumminkin, jos, jos peli alkaa tosi hyvin ja ei ole oikeastaan mitään murheita, niin Jarkko, se on aika simppeliä, mitä sieltä tulee, että jatka vaan samaan malliin ja pidä, pidä yllä, niin kuin, suurimmaksi suurimmaksi niin tämmöistä tätä luokkaa ja sitten jos Jarkko alkaa huomaa, että jotain, jotain tarvii lisää tai toinen alkaa pelaa paremmin ja jotain, niin sitten alkaa niin kuin, tulee ne, tai sitten, jos olisi vastakohta, että alkaisi vaikka huonommin peli, niin kyllä jarko tarttuu niin heti, heti kiinni ja se antaa niin kuin, sieltä saman tien palautetta että nyt pitää tehdä vaikka tota erilainen ja ota toi ja käyttää tätä, niin se on, se on niin kuin, <laughs> Näissä Davis-kapeissa on tärkeintä, että nopeasti. Ei tuossa aikaa jäädä miettimään, että mitä, mitä toinen kaveri tekee ja mitä sitten itse pitäisi alkaa tekemään niin myöhemmin. Mutta
0: siinä siis niin pelillisiä asioita, pelillisiä. Tai, mutta toimiko tai tehdäänkö sun kanssa jotain muutakin, että mikä auttaa, jos esimerkiksi voisin kuvitella, että joskus saattaa jännittääkin tai tulla sellainen tilanne, että ei välttämättä pelilliset asiat ole se tärkeämpi asia, mutta onko siellä niin tämmöistä pep talk-puhetta, kannustuspuhetta sun suuntaan, tai toimiiko minkälaiset asiat sulle? Mitä sä haluat kuulla?
1: No meillä on Jarkokaa, just kun ollaan nyt muutama matsi oltu penkillä, niin meillä on aika hyvä se, ja muutenkin nyt Jarkko on valmennustiimissä mukana ja vietetään mekein päivittäin aikaa täällä Suomessa, niin... niin me tunnetaan toisemme tosi hyvin, niin siinä on tietynlainen semmoinen luotto toisiin, että tietää Jarkko on hyvä, ja se tietää mitä mä haluan just, että mä en hirveästi tykkää ottaa niinku ylimääräistä siinä matsin aikana, että sanotaan, että turhat semmoset tai vaikka ei olisi turhaa mutta ylimääräiset common tai jambit tämmöiset, jotka ei niinku Taas, niin kuin en, mä en koe, että mä tarvisin niitä tai en halua välttämättä kuulla niitä ihan joka pisteen jälkeen tai joka gameen jälkeen, kun tulee siihen, että, että sitten on se oma rauha, oma tilasin penkillä, joka on just mulle tärkeä, että mä tuun siihen Jarkko antaa sen. Sitten me laitetaan vaikka tuijottaa tyhjyyteen, mutta sitten jos on semmoinen, että mä vaikka onkin vähän alan ehkä sitten juttelee siinä jarkolle jotain, niin sitten. Sieltä tulee jarko tietää silloin, että silloin me jutellaan ja silloin se antaa ne vinkit ja tulee ja sitten jos on hiljasta, niin on hiljasta, että se tietää. Ja just toi esimerkiksi kun oli se, hävittiin ne tokaterät, niin tuli se vessatauko ja Jarkon kaa, ja sitten mä yleensä vähän kylmää vettä naamaa ja tälleen, niin se vähän herättelee siinä ja sitten tullaan takas, hitaasti heti kun kentälle, kentällä, niin täys ryminä päälle ja on niin kuin, että ei olisi mitään tapahtu entuudesta, että matsi alkaa uudelleen ja yksi erä pitää voittaa on tuntuu, että se on niin ollut se mun avain siinä, että pystyy nollaa sen helpommin. Sen, vaikka olisi tappiosemassa, vaikka olisi ensimmäinen tai toinen erä hävitty, niin pystyy sen erätauon jälkeen aloittamaan ihan alusta mm. että uudelleen. Että siinähän oli, löysin heti, mä otin heti eri pilvaihteen ja, ja sitä kautta sitten alkoikin erä paranee.
0: Kyllä, just näin. Tämä on tosi mielenkiintoista ja kaikki, ketkä olisivat matseja seurannutkin, niin Tietää ja näkee, että sä imet sitä energiaa kyllä yleisöstä ihan täysin siemauksin, että varmasti se on yksi iso asia sun puolella. Kiinnostaa hei myös tietää toi, ja ymmärtääkseni Kontisen Henkka osaa myös antaa tosi spesifejä ohjeita penkiltä sun suuntaan. Se taitaa tulla joskus suoraan, joskus taitaa tulla Jarkon kautta, mutta minkälaisia asioita sieltä tulee?
1: Joo, Henkka on ne tärkeät paikat. Henkka tulee sinne. Mä itse tykkään, just Henkka kysyy, jos on, tai ei välttämättä tarvi edes kysyä, kun sieltä tulee, mutta se tietää, että just tonne sanotaan, että alkaa joku asia, vaikka on viimeinen game edessä. Tämä oli tämä toinen ottelu Kroatian vastustaja vastaan, niin oli se, peli oli mulle 5-2, taisi olla kolmas erää sitten, oli vastustajan syöttö ja vastaja piti sitten helposti 5-3 ja sitten Henkka sanoi siinä, että otat, ota vähän ekstraa tähän viimeiseen niinku aikaa ja, ja just rentoutta. Ja, niinku, just silleen, että se oli niinku yksi lause, en nyt tarkalleen muista, miten se oli, mutta olisiko se ollut, vähän ekstraa aikaa ennen syöttöä, vaikka yksi 2 sekuntia ekstraa. Et kumminkaan ei lähde niinku omaan rytmiin rikkoa, mutta sillä että saa sen hengähtää. No siitä gameist tulikin sitten <laughs> yksi parhaimpia varmasti, mitään ja Davis Cupiin toi viikon, sen matchin päätös oli kyllä. Oli kyllä omasta mielestä myös hyvä, että kolme s ja yksi hyvä syöttö ja vähän kämmentä perään, niin se oli kyllä semmoinen lopetus. Ja siinä taas näki, miten Henkka just sitä neuvoa, missä kohdassa se tulee se neuvo, että ei, ei niin tarvi koko ajan ja mitään sen muuta. Että se on se yksi hyvä vinkki, joka riittää sitten. Ja ei se aina toimi, mutta se, se tulee kyllä ja varmasti se käytetään, mutta toisen pitää tehdä silloin jotain tosi hyvin tai se, se voi olla. Mutta toi oli hyvä esimerkki just siitä, mitä tuossa viimeisessä matsissa on. On toinen todella hyvä esimerkki, että Jenkkäjä vastaan kun pelasin ja peli oli. Öö, oli oli itse asiassa mulla matsipallo. Oli viimeinen mun matsipallo. Oli, olisiko se ollut mitä 8-7 vai 7-6 tiebreak mulle Ja mun syöttö. No, siinä kun mä kävelen siihen viivalle, mä katson Henkkaa ja Henkkäisiä penkillä. Mä, mä vähän niin kuin huulilla sanoin, että minne. Ties, että mihin mä niin tarvitsen ja mihin syötän syöttöni. Ja että Henkkä sieltä vähän huulilla sanoin, että ulos. Ja. Mä menin siihen viivalle ja olin täynnä luottoa ja sinnehän mä sen laitoin. Sitten tuli verkkonauhan kautta sisään, joka sitten tuli vähän niin kuin, hmm, että lähellä oli. Ja sitten tuli uusi että takaisin viivalle. Mä katsoin Henkkaa. Nyt ei mun tarvinnut muuta kuin katsoa, Henkka nyökkää. Mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Ja mä laitoin kovan ykkössyötön sinne ulos ja se pallo sitten ei tullut enää rajojen sisäpuolelle. Niin tässä on niin kuin nämä hyvät esimerkit.
0: Ihan mahtavaa. Kädet ilmaa ja tuuletukset, kyllä. hallien kaikumaan. Ihan, ihan loistavat esimerkit. Tota, hei, te olette myös, te pelaajat ja Jarkko, te korostatte joukkuehenkeä ja huumoria. Teillä taitaa siis ihan oikeasti olla ihan tosi hauskaa. Niin Kerro vähän, että mit, mitä kaikkea te teitte varmaan välipäivien aikana ja ennen turnausta? Mitä kohokohtia ehkä kentän ulkopuolelta?
1: Oli kyllä hieno viikko myös kentän ulkopuolellakin. Että... No, jokainen defiscope-viikko, kun saadaan tällä porukalla olla yhdessä, niin on aivan näytettömän hieno viikko. Nyt me tultiin sinne, meillä oli pelaajat, oli vielä vähän reissussa, siellä oli Harri ja US Open ja Kaukavalta oli sitten tuolla Unkarissa, niin sitten tuli vähän perässä, mutta minä ja Emil hypättiin sinne sitten Jarkon ja parin fysion kanssa alkuun, ja siellä sitten treenaatiin, ja sitten päätettiin sunnuntaina ottaa vähän easympi päivä, no treenattiin aamulla, ja sitten oli iltapäivä vähän niin kuin vapaata, ja Käyttiin, että käydään vähän noita vesiettejä kokeilemaan tuolla merellä. Että Vauhtia miten ja se, vaarallisia <laughs> tilanteita. Haettiin vähän sitä adrenaliinia ylös. Että, <laughs> ei se, mä veikkaan, että tämä oli myös hyvä, että saatiin vähän actionia. Että ei ole vaan semmoista, että chillaillaan vaikka UNS-sä tai yhdessä siellä jossa. Ei se niin kuin, toi oli hyvä just tuommoista. Kaikki erilaiset me kyllä keksitään siellä. Sit oli vähän tota. Sitten kun kaikki pelaajat oli paikalla, pelattiin tiistaina se matchi. Meillä tuli keskiviikkona ja torstaina niin kuin treenipäivät, niin keskiviikkona me sitten Tehtiin vähän niinku yhteishengen korotusta tai haettiin sitä yhteishenkeä lisää niin henkka ja Jarko oli yllättänyt meitä ja vei meidät escape roomiin Splitissä siellä oli sitten kaksi joukkuetta ja, kaksi joukkuetta ja pääsittekö pois? Joo kaikki molemmista huoneista päästiin pois ja, ei, ei, ei se oli ihan se hauskaa. Että me, me muistan, että me joskus tehtiin teiviskapjoukkuja tää Helsingissäkin. Siellä oli tosi vaikea, että ne, niissä oli jotain. Mä muistan, kyllä me sielläkin, mutta ne oli vähän eri. Että se tarvii semmoisen parin kerran kokemuksen, että, että se alkaa luistaa, mutta nyt oli, oli, kyllä, oli kyllä hauskaa. Ja sitten kaikki dinnerit yhdessä, kun on koko porukka ja pystyy. Käydään vähän asioita aina läpi dinnereillä ja jutellaan ja vitsaillaan ja kysellään vähän toisilta asioita. Meillä on vähän semmoisia just traditions tuolla, mitä tehdään aina dinnerillä yksi kerta viikossa. Ja Tämmöisiä.
0: Onko se sellainen, mitä voi paljastaa?
1: No kyllä mä luulen, että käydään jo, jo, joku, yleensä käydään alkuviikosta semmoinen e, illallinen, jossa käydään kaikkien e, tilanteet läpi. Että siinä vähän kuulumisia ja minkälainen tilanne kotona tai e, onko, onko jotain uutta tullut. update ja niin kaverit no, keskenään, no, äh, just niin näin. Joo, että, tota, että onko tullut koiraa tai muuta lisää tämmöiseen tyyliin, että... Käydään vähän niitä näitä läpi ja sitten jokaisella on oma puheenvuoro ja muut saa sitten kysellä, että se on aika hauskaa, että siinä pääsee kaikki aika hyvin mukaan ja kyselee toisiaan. Tulkitsenko
0: toinen. oikein, että siinä on ehkä vähän sellainen grillaushetki? Kyllä se
1: ihan oikein sen tulkitsen, se on niinku semmoinen grilli. grilli, grilli aina, jollekin aina osuu grilli ja
0: Ihan mahtavaa. Hei, tosi mahtava tarina, Totto, Kiitos näistä varmasti kaikki arvostaa tuolla, ketkä kun pääsee kuuntelemaan ja kuulee näitä. Vähän enemmän kuin pelkkä kenttäosio. Mutta hei, on vielä päätetään tämä Split kautta Malaga sitten marraskuussa, niin Kanada, hallitseva maailmanmestari, maailmanlista ykkönen. Se on meidän seuraava vastustaja.
1: Joo, se mä, mä itsekin kuulin sen nyt puoli tuntia sitten, niin olihan se tiedas, että Kanada tai Tsekki sieltä tulee niin mun mielestä Kanada on oikein hyvä vastus meille. Että tietenkin sieltä löytyy sitten lisävahvistuksia. Nimeltään niin aika kovia pelaajia kuin Felix Auger-Aliassime ja ää, toi... Shapo Waalov. Niin kyllähän noi, ää, ne viime vuonna jopa voittaa, niin ne voitti Davis Cupin viime vuonna niin tuolla joukkueella. Ja sitten onhan siellä vielä ää, Milos Raonic, joka... On kysymysmerkki, että missä peli kunnossa, mutta on viime aikoina esittänyt jonkunnäköisiä pelaamisen merkkejä, ja nythän tämä voittava tiimi, että en tiedä ottaako ne sitten lisää pelaajia edes joukkueeseen, kun on näin hyvä tiimi, ja, tota, mutta näyttäisi sopivan meille, ja me mennään taas matsikerralla voittamaan jokainen, koitetaan... koitetaan Just laittaa kaikkeemme likoon ja kaikki olla parhaassa kunnossa just se viikko, että se on kauden päätös, että siinä ei niinku tarvitse säästellä yhtään mitään. Ja toivottavasti me viihdytään siellä malkassa niin pitkään kuin saadaan. on
0: so, just näin, kuten kapteeni on todennut, niin ultimaattinen tavoite on voittaa koko Davis Cup. Otto, avasitkin tuossa vähän jo persoonaa, että mitä kaikkea sitä splitin puolella tuli tehtyä. Ja jatketaan samalla linjalla ja pureudutaan pikkasen suhun tässä vaiheessa. Tuolla saattaa olla ihmisiä, jotka ei tunne sinua tai tiedä sinua, niin käydään tiiviisti vähän läpi, että kuka on Otto Virtanen. Niin kerro, kuka on Otto Virtanen, mitä tykkää tehdä esimerkiksi vapaa-ajalla ja niin päin pois päin.
1: Joo, no se on tota hyvä kysymys. Että mä Sanoisin, että mä tykkään aika paljon vauhdista, että on kaikenlaisia, just nämä vesietit, niin kuin tehtiin tuossa Empun kanssa Kroatiassa. On, tykkään, just tehdä paljon asioita, että uusia asioita, kokea uusia asioita. On tosi, niin kuin, tykkään mennä sinne sun tänne. Ja olla, et ei ole, niin sitä, en oikein sitä niin tavallis, tavallisesta, että oltaisiin vaikka paikallaan pidempiä aikoja. Että mulle just sopii hyvin tämä mun tilanne, että matkustaa paljon ja näkee paljon eri paikkoja, ihan uusia ihmisiä ja uusia paikkoja. se on niinku, Pääsee just, saatat viettää New Yorkissa, tai sitten saatat viettää jossain Euroopan pikkukylässä viikkoja, niin just ne erot, mitä niissäkin löytää tekemistä, niin tämmöiset asiat. Et mä oon niinku pelannut pikkupojasta asti tätä tennistä, ja ihan 3-4-vuotiaasta asti taisin aloittaa.
0: Niin, teillähän on tosi tiivis tennisperheet. Isä Pasi, entinen, maailmanlistan 302 toinen, toimii sun valmentajana pitkään. Millainen perhe teillä on, ja minkälainen ehkä tämä isäpoika-valmennussuhdekin on ollut?
1: Meillä on aika tennisperhe kokonaisuudessaan. Siellä on just, että isä oli pelaajana itse, ja sitten toimi valmentajana pitkään. Et oli Davis Cupissakin ja sitten valmensin tuolla ammattipelaaja myös, ja sitten on itse meidän nuorin lapsi perheessä, ja minulla on kaksi isosiskoa ja yksi veli, jotka kaikki on pelannut tennistä, ja viimeisimpänä sitten veli pelasi suht paljon, tai kävi jenkki ja pelasi siellä, ja sitten loukkaantumisen takia sitten lopetti ja tietenkin nyt hinkua kentälle on taas, ja ollaanhan me treenattu tosi yhdessä paljon, ja, tai ei paljon, mutta jonkun verran, mutta... Mä sitten näin kaikkien niiden urat ja pelit ja muut ja ehkä mä otin sitten tosi paljon talteen niistä ja sitten itse niin halusin viedä tämän unelman ihan loppuun asti ja toteuttaa sen ja nyt tässä tilanteessa mä teen tätä ihan joka päivä ja on tyytyväinen tähän. Ja...
0: Kyllä. Missä he konkreettisesti aloitit Tenniksen?
1: Kyllä mä sanoin, että se oli hyvinkään niin kuin, ihan varmaan kotona, kotona, koska niin paljon oli meillä kaiken näköistä tennissä liittyvää juttua että meillä kävi lap- siskot ja veli ki- ki- alkoi pelasi itse jonkun verran ja sitten halusi mukaan katselemaan. Mä sanoa, että kolme, 4 vuotia hakkasin seinää palloa, että, että siinä kyllä olohuoneen seinää laitettiin vähän pehmopalloa ja siitä tuli semmoinen harrastus, siitä sen lähti ja sitten kentälle mä olin aika paljon katsomassa myös sisarusten pelejä ja, ja muistan jotain isänkin pelejä, en muista mitä ne oli, mutta jotain pelejä. Sitten nuorempana parhaat hetket oli kyllä niitä, kun oli pikkupoika ja isä sitten valmensi, oli Jürgen Chopin kautta tai virolaispelaajan kautta ja sitten pääsin mukaan johonkin reissoille ja sitten näki sitä, että minkälaista meininki on niin noissa. Oltiin esimerkiksi Tukholman Openissa muutamia kertoi ja siellä sitten pääsi ihan kentän laidelle katselemaan, kun Jürgen veteli treenejä ja matseja ja pääsi mukaan siihen niin kuin elää sitä turnausta sitä matkaa, että miten ne tekee, en mä Tiennyt mitä siellä oikeasti, miten kaikki hommat saat, kuinka paljon siellä oikeasti on, mitä joutuu tekemään. Mm. Ja kaikki siinäkin että käydään treenikentällä just siistiä, kuinka pääsee pelaamaan, ja paljon ihmisiä katsomassa. Ja, ja meininki on tosi hyvä ja hienot. Niin kuin, yep. Käsittää, että hienoa oli se, niin Eli nuoresta
0: pitäen sitä niin tennisammattilaisuutta on vähintäänkin tuonne takaraivoon niin iskostunut, mikä on hienoa. Ja varmasti hyvinkälle terveisiä tässä kohtaa myöskin. Tuota, yhden ison päätöksenkin olet tehnyt tietysti tälle Suomi-koulutuksen luvattu maa, niin teit sen päätöksen, että yläasteen jälkeen olet käytännössä ollut tennisammattilainen.
1: Kyllä, mä, mä sain yläasteelta jo paljon joustoa, että siitä on kiitollinen, että silloin jo joustettiin aika paljon mun treeni ja turnausreissuudet olihan silloin jo kisakin määrä, että oli ulkomailla jonkun verran, ja varsinkin treenit, aamutreenit sun muuta, että ihan toi normaali koulu sovi huippu elämään, tai joka tähtää huippuurheilijaan statukseen tai elämään, niin ei se, ei se sopinut ihan normaali koulu, että siinä pitää joustaa ja itse tehdä paljon sivussa tai kotona ja ylimääräisiä juttuja, jotka sitten nekin ei ole aina samanlaisia mitä muilla. muilla se on se sama, että se saatat istua siellä ja ne ja ne on siinä. Mun pitää sitten ne yksin jossain kohtaa tiedustaa ja tehdä, niin olihan siinä vähän hakemista myös, mutta mut ei, se, ei se oikeastaan ollut ongelma. Että mulle, että olihan sitä aikaa sitten reissussakin ja tykkäsin muutenkin tehdä niin paljon kaikkea, niin ei se tekemistä. Mm. Tekemistä se oli joskuskin. Mutta Just, että olihan se hyvä päätös tällä hetkellä, kun miettii, että sitten pääsi niinku vapautu. oli vapautunut fiilistä, ei tarvii oikeastaan aikatauluja kattoa, että pystyi niinku tekemään koko päivän ajan niinku treeniä, sanoi, että aamulla sit pystyi niinku ottaa sen päivän lounas, sitten toisiin treeneihin ja sit kaikki, mitä treenen jälkeen tapahtuu, siellä on salit ja muut, ja hmm. niinku elämään sellaista osa päästä. Eihän se tietenkään ihan heti ekan kesän alkanut silleen, että et oli niinku toi homma hanskassa, että et kyllä kuin niinku mikä nyt on ero siihen, kuinka ihan niin kuin tällä tasolla, miten mä teen asiat, niin jos mä olisin silloin, niin ei mulla olisi mitään hajoa, miten nämä asiat vielä tehtäisiin, mutta nyt on tullut aika hyvin, että tietää, kuinka paljon pitää päivän aikaa tehdä, ja mitä pitää tehdä, ja mikä se balanssi on, ja niin kuin tosi paljon oppii matkan varrella. Varmasti vielä tulee vielä tosi paljon niin kuin matkan varrella sinne.
0: Kyllä, kokemusta karttuu ja tosiaan urasi on ollut jo nyt niin todella menestyksekäs ja tietysti sieltä junioria, lähtien, että jos tämmöisen pikakelauksen haluaa tehdä tiivistelmänä hyvinkältä poikien nelinpelin Wimbledon Wimpledon mestariksi Orange Bowl, kaksin vuonna 2018 ja tämä on siis junioreiden epävirallinen MM-turnaus, muun muassa Roger Federer, Björn Borg voittanut tätä, että siellä on muun Otto Virtanen seurana. Käytännössä jatkuvaa nousua aikuisten tasolla maailmanlistalla. Toistaiseksi paras noteeraus, sadas yhdeksäs, ja tilillä kolme Challengeria, kolme itf kaksin peliammattilaisturnausvuottoa. Ja tietysti nyt sitten hetki sitten US Openissa saavutettu aikuisten Grand Slam paikka. Millainen matka on ollut?
1: No ei se ihan tasainen matka ollut kyllä tänne. Että, että on tässä paljon nähnyt ja paljon saanut kyllä tehdä asioita. Ja oppinut kyllä paljon tämän matkan varrella, että onhan sieltä lähetty juniorikisoista just, että huonoista, tai pienistä ja karmeista oloista juniorikisoista pääsee sitten seuraaviin tasoihin ja sitten pääsee vielä niihin maailman isoimpiin juniorikisoihin. Niin se oli jo iso niin harpaas. Silloin tuntui, että okei, tämä on siistiä, kyllä. Että täällä on tosi hyvät, kaikki palvelut on tosi hyvät ja muut. Mutta eihän se ollut mitään verrattuna, kun pääsi itse ammattilaisena näihin. Että se oli niin sitten taas tuli se harppaus sieltä sinne pikkukisoihin, miesten pikkukisoihin, ja niitä sitten tuli jo juniorivuosinnakin pelattua jonkun verran, ja vedin sitten niitä, en nyt muista kauan, mutta tuli niitä vedettyä jonkun verran, ja sitten tulee voittoja ja tuli just ne kolme turnausvoittoa, sitten oli aika vähän niin kokeilla, että miten siellä isommissa kisoissa pärjäisi, no, eihän se helppo suorastaan mennä sinne, että joutuu jo kerta karsimaan, ja ja sitten vielä pelaajia, sielläkin on niitä samassa tilanteessa olevia kavereita, maailman parhaat nuoret pelaajat, ja vielä ne, jotka on pelannut moniin moniin vuosiin, jopa kymmeniin vuosiin, niin eihän se, niin se, niin se niin kuin helppo ollut. Mutta sitten kun löys, niin kuin oli tarpeeksi niin kokemusta treeniä ja löytyi semmoinen luottamus, että siinä pystyy ja ideaa peliin, niin sitten niin alkoi sit vähitellen sielläkin voittoja tulee, sieltä sun täältä tosi matsivoittoja Challenger-tasolla, ja sitten napsahtiin se turnausvoitto tuossa viime viime vuoden lopussa ja siitä sitten tänne vuoden alussa kaksi turnausvoittoa. Ja sitten, sitten hypättiin taas isommalle tasolle, että sitten hypättiin tänne päätuurille ja pelatiin niitä kisoja. Ei ihan, kesä ei mennyt ihan nappiin, oli vaikeuksia, mutta voin, voin, niin kuin, en niin kuin huolestunut, kun mietin, että se on vähän sama kuin vaihto silloin joka kerta, sitä, joka kerta sitä tasoa sieltä junioreista ja pikkumiesten futureista, challengereihin, niin siinä menee se aika ja nyt tuntuu, että on taas taas niin kuin alkanut sopeutua paremmin näihin kovan luokan pelaajiin ja matseihin, että paras viidestäkin saatiin vähän kokemusta US Openissa, ja pystyy koko viikon pelaamaan oikeasti niin kuin kovalla tasolla. Kyllä.
0: Niin. Ja mainitsit tuossa, että matka ei ole ollut tasainen, niin onko siellä, jos pitäisi niin kuin haluttaa että sieltä korkein highlight, mikä tällä hetkellä tuntuu, että sun tähän asti sinun uran paras highlight-hetki on ollut, ja ehkä sitten se vaikein hetki
1: highlight jos on sanotaan yksittäiset viikot, niitä on, niitä on monta on eri tavalla, mutta tämä davis menee kyllä nyt varmasti ihan kärkeen, se on siellä yksi kärkimmäisistä, en, mutta no ensimmäinen Granssen pääsarja, se on, on pikkupojan unelma ollut aina päästä pelaamaan niin kuin Granssen pääsarja. Um, mitäs no tässä? Davis, kun viikot ylipäätään se on aina ollut semmoisia, ja sitten tänä vuonna, kun olen pelannut nyt jokaisen granssämin, ja oli ekat kolme karsintaa, niin jokainen granssam on tuntunut aika, aika todella hienolta kokemukselta viikolla, että pelit, vaikka peli on ihan ve- ekalla takkiin ja selkä, selkä solmussa kotiin, niin on se on silti niinku hieno kokemus, että, kyllä, että jos muistelisi sitä, niin ei muistaisi, edes, mitä siellä on niinku huonosti mennyt. Et se oli niin, on niinku hieno reissoja.
0: Kyllä. Miten sitten se kolikon kääntöpuoli? Onko siellä muistanut ainakin loukkaantumisjaksoja ollut?
1: No joo, se oli toi 2019 kesä. Oltiin Wimbledonissa ja oli kova. Oli, kova, tota, oli Orange Bowl-puolvot aikaisemmin tullut ja oli Ausseissa kahdeksan parhaan joukkoon junioreissa. Ja sitten oltiin rankingissäkin aika korkealla junioreissa ja oli Wimbledon, eli oli vähän kauden pääkisa, jota niin halusin voittaa ja menestyä siellä pitkälti. Ja oli sitten Pariisista ranskan avoimista asti koko kesän kyynärpää vaivannut ja tutkittiin sitä ja ei, eipä oikeastaan hirveästi ollut mitään siinä, että olisi, ei mennyt sen pidemmälle tutkintojenkaan ja reissin sitten fysionkaan paljon. Ja ja otin, otin sitten kaiken palveluita, just fysiot ja ranat, mitä kaikkea saa ja lääkäriä käytiin kattoon. Sitten vedettiin lääkkeiden voimalla Wimbledonia ja se loppui lyhyä, että ekan kerroksen tappio. Sitten oli vähän outo olo sen jälkeen, kun sattui niinku kaikki tuohon oikean kyynärpään, oikein kyynärpään pelikäsi vielä, niin tota, et ei pystynyt niinku puhelintakaan pitää siinä kädessä. Niin mietin, että nyt on kyllä pahasti joku pielessä. Tota, sitten muutama päivä Lontoossa oltiin vielä ja lähdettiin kotiin Helsingissä suoraan lääkäriasemalla ja kuvautetaan se ja tutkitaan se ja sitten, no hetki menee kun ne raportti tulee sieltä lääkäristä ja rasitusmurtuma kyynär päässä ja siellä on aika lailla melkein poikki ne kaikki, Et se oli aika semmoinen iso, niin kuin, iso juttu siihen mulle, että siinä 4-5 kuukautta tuli sitten semmoista lepoa ja sitten pääs pelaamaan uudelleen loppuvuonna enää muutaman kisan. Oli just Tallinn Challengeri. Siinäkin oli monta monta kuukautta välissä. Ja just, just siinäkin viikolla tuli samat ongelmat uudelleen sen kyynärpäin kanssa. Niin oli vähän, että en tiedä jotain meni sitten väärin siinä. Tai ei ollut ihan valmis vielä se kyynärpää pelaamaan. Ja tämä oli niin vaikeaa. Sattui niin kuin jokainen asia, mitä teki, Oikea käsi ja tuli SM. Mutta hyvin pelasin silti vielä sen loppuvuonna ne molemmat kisat. Mut sitten lähti ennuskauteen tuntui, että se vaan niin kuin jäi. Se kipu mm. vaan jäi. Sitä ei tullu enää ikinä. Se niin kuin lähti. Paljonhan me tehtiin sen eteen ja käytiin kuvauttaa uudelleen kontrollit ja, ja sitten se oli vahvempi kuin koskaan ja sen jälkeen.
0: Ja Puh. nyt ollaan tässä.
1: Nyt ollaan tässä. Että siinä, onkin, siinä on ollut tuommoiset synkät pidemmät ajan jakset, oli se.
0: Mutta hienosti oot ponnistanut ja ponnistat edelleen kohti niitä entistä kirkkaampia valoja. Ja tosiaan no te tulosten takana on tapahtunut paljon, kuten jo tähän mennessäkin ollaan kuultu. Viitattiinkin aiemmin, että isäsi ei enää ole se vastuullinen valmentaja, vaan toimi tällä hetkellä yhden lajimme suurnimen kanssa, eli saksalaisen Jan de Wittin, joka on valmentanut muun muassa Jarkko Niemistä, Gaimond Gilles Simonia, Andy Maria. Devit on myös kehittämässä koko suomalaista tennistä. Miten sun ja Janin yhteistyö alkoi?
1: No, tästä on hyvä tarina, tuota, miten tämä. Mä olin just voittanut Lillen challenger tittelin alkuvuonna, viimeinen hallikisa. Sitten siinä oli viikko välissä, mun piti olla Monte Carlossa pelamassa karsintoi, massalla eri alusta, ulkoolosuhteet. Ei päässyt Suomessa ihan vielä massalle pelaamaan, en muista vedettiinko me jossain silti yhdet treenit alle, mutta kumminkin tuli Monakoon nopea lähtö. Ei oikeastaan valmistautumista massalle ollenkaan. No, siellä sai sen pari päivää ja ja sitten pellit niin kuin, ei lähtenyt ihan rullaan. Ja tuli ekalla, ekalla takkiin ja sitten siinä olin ja, tre- ja, ja päätin kumminkin jäädä treenamaan sinne vielä niin viikoksi. Et siinä oli, et oli. Sitten tota, yksi päivä mä olin siinä mä soitan Jarkolle nyt, nyt tota, Ehkä nyt olisi hyvä hetki. Mä tarvitsen jarkout vähän jeesiä. Tuntuu että minun massa peli että mä munet ajoin, että mä hyvissä ajoin, että mä saatan saada sieltä jotain, että et massa vasta alkoi. No mä soitin sille vastaan. ja se sanoi, että no, mä ehdotin sille että pystyisikö se Jee jonkun viikon reissussa ja tällä Jos kuinka nopeasti se pystyy lähteä ja minne ja milloin ja näin, niin soitan, että joo, että se katsoo vähän kalenteria palaa mulle ja sielt tuli tien mulle milloin se pääsee, ja sitten se oli se Rooman viikko just, ja siinä oli muutakin, muutakin kisaa, että oli suunnitelmissa. Ja sitten no, hypättiin, sitten hypätään Roomaan, eli siinä on se kuukaus, mitä siinä on välissä, kolme ku, viikko kuukausi. Sitten pelattiin se ei mennyt hyvin oikeastaan silloin. Niin. Sitten Roomaan, ja Jarko tuli sinne, ja se me juteltiin perus aika paljon kaikkea, ja me, me ollaan tosi hyvä yhteys aina, me ollaan treenattu talissa ja tälleen. Ja. Sitten se ehdotti mulle, että mitäs toi Jan, kun Jan on va- vapaa, vapaa valmentaja tällä hetkellä, että haluaisitko kokeilla, että, se oli, että siinä olisi sellainen potentiaalinen yhdistelmä. No, mä olen, että joo, nyt kyllä mä siinä ei hirveän sitä miet- miettiä, mutta miet- 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 mietitään, jos Jarkko on mukana, sitten on jarko Jarkko sanoi näin hyvin mulle tämän asian, niin mä olen, että joo, todellakin haluan kokeilla. No, sitten ei mennyt monta viikkoa, kun oli Pariisin toi mm, Roland Garros. No me tehtiin silleen, että me nähdään Janinkaa Pariisissa, valmistaudutaan Ranskanavoimiin, pelataan ja tutustutaan toisiin. Et se ei ole vielä semmoinen, että me tehdään mitään. Et me vaan jutellaan ja pidetään hauskaa, jutellaan ja tutustutaan toisiin. No. Meni hyvin, huiputyyppi, hyvät vinkit kaikki, mitä, mitä sai. Ja mä olin, et, 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 kyllä mä haluan kokeilla ihan toisessa, että et, et tästä täst voisi tulla jotain hyvää, että saa niin paljon uutta. Ja siitä se alkoi Janin ja Jarkon yhteistyö. nyt me ollaan tämmöinen. Ne tekee yhdessä tosi tiiviisti, että kuvio on se, että mä oon Suomessa, niin mä treenaan Jarkonkaan. Ja Jan, Jarkko, juttelee <hah> sano, että päivittäin ja käy läpi, että miten mennyt ja mitä pitää tehdä. Ja Jan, Jan sitten siellä antaa ne päätökset, ja jos on jotain, ja tietenkin Jarkon kokemus ja pelisilmä, mitä silloin on, niin on, on todella hyvä, niin Saa myös annettua sinne päin niitä vinkkejä, niin sitten on mä oon ollut Janinkaan oikeastaan pelkästään. Ja tarkoitushan on saada vähän jarkkoa mukaan, mutta se on ensi ens vuoden projekti. projekti. Ja onhan, tuleehan Tallin challengeri jossa saadaan molemmat, molemmat Helsinkiin, niin odotan on, on, innolla ensi kautta varmasti.
0: Mielenkiintoisia aikoja ja tuosta kolmikannasta kuullaan vielä ihan varmasti. Tuli muuten hei mieleen, että oot Davis Cupissa pelannut tosi upeasti, käytännössä poikkeuksetta. Koetko valmennuksen liittyy tässä tapauksessa Jarkon läsnäolon olleen sellainen asia, että se on tuonut jotain, mitä sä et ehkä ammattilaiskiertueella aiemmin saanut?
1: No kyllähän se Jarkon se läsnäolo siinä penkillä se on, se on aika rauhoittavaa, kun näkee, että vaikka olisi tukalat tilanteet, niin Jarko ottaa coolisti ja jos menee lujaan, niin Jarko ottaa Ei niin kuin ei, ei turha mitään ylimääräistä. Tietää, että milloin pitää... Niinku, et sit koko ajan semmoinen että niinku, se vähän niinku, muistuttaa, että pysy, pysy, niinku, et paketti pysyisi kasassa. Et, et, et silloin, kun menee hyvin, niin ei, ei ylimääräistä, kun menee huonosti, niin ei, ei, ei niinku, anna sen hirveästi vaikuttaa. Että hakee sitä samaa ja koittaa löytää sen rytmin takaisin siihen normaaliin pelityyliin. Niin, siinä on se vahvuus mitä mä sanoisin kentällä.
0: Kyllä. Jan on myös kertonut, että häntä motivoi auttaa siis koko suomalaista tennistä. Sen lisäksi häntä motivoi saavuttaa valmentajana pelaajansa kanssa kaksinpelin pelin gränselämäturnausvoitto. Mitäs ajatuksia tämä sinussa herättää?
1: Onhan se, onhan se tota ollut munkin, onhan se mun unelma ja tietenkin jonkunnäköinen haave tai tavoite. Mutta, tai siis sen takia olikin yksi syy, että Jan oli kun just nämä kaikki, miten tosissaan Jan ottaa nämä ja laittaa hommat riviin, niin nämä on yksi niistä asioista, mistä, mitkä teki sen vaikutuksen muuhun, ja just, että molemmat ja molemmilla on sama tavoite ja tämmöiset, niin. kyllä tämä on niin kuin hieno merkki, että se on tosissaan päivästä toiseen ja ei ylimääräistä, ja meillä on just tämmöinen sanonta kuin no bullshit, <laughs> joka toimii aika hyvin paikassa kuin paikassa.
0: Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Hei, kiitos Otto tosi paljon, kun olet avannut tätä puolta. Meillä on nyt se hetki, että aletaan laittamaan podiaksoa purkkiin, mutta se on siis lopetuksen cooldownin paikka ja nyt pitäisi pystyä tiivistämään eli yhdellä sanalla tai maksimissaan yhdellä lauseella vastaat seuraaviin, niin lähdetäänpä kokeilemaan kämmen vai rysty? Kämmen. Paras tapa lopettaa piste. S. Lempi turnaus. Yksi asia, jonka muuttaisit tenniksessä. P...
1: <tuh> oh, miten tämä voi jäädä pituuden ehkä matseissa tasasemmaksi?
0: Loistavaa. Ja sitten positiivinen lopetus. Mikä on tenniksessä parasta?
1: Fiilis kentällä, nautinto.
0: Loistavaa. Otto Virtoinen, lämmin kiitos.
1: Kiitos paljon.